0: מיטל ורועי צסנר ואנחנו היום בפרק חדש בפודקאסט, פרק בנושא שמעסיק עסקים לא מעט האם אנחנו חייבים להציף את עצמנו ברשתות חברתיות?
1: זה בהחלט uh, הצפה
0: <laughs> יצא שכמה וכמה בעלות עסקים כתבו לי בזמן האחרון, בעלות עסקים במקרה יצא בעלות עסקים, אני מניחה שגם בעלי עסקים מרגישים את זה, שסיפרו לי על תחושה של סובע, תחושה של יש כל כך הרבה מקומות שצריך לעבוד בהם ומצפים מעסקים כל כך הרבה לכתוב מסרים, להיות פעילים בקבוצות, לצלם וידאו, להציג תמונות טובות, להעלות סטוריז באינסטגרם, לעבוד בפייסבוק, ביוטיוב, בלינקדאין, בטיק טוק, באינסטגרם ופשוט יש תחושה של הצפה שאין גבול עסקים מוצאים את עצמם נשאבים לרשתות החברתיות ובמקום שזה ישרת אותם וייתן להם תוצאות טובות כמו שהם רוצים ויקדם את העסק זה מציף אותם
1: זה חוק התפוקה השולית הפוחתת, אוקיי? זה ככל שמתעסקים בזה יותר היתרון שאנחנו מקבלים מזה הוא יורד, אנחנו פשוט עושים את הדברים פחות טוב או שאנחנו פשוט לא עושים ואגב אני אגיד עוד דבר זה לא רק בעלי בעלות עסקים שעושים את זה, יצא לי לדבר בשבועיים האחרונים עם שתי בעלות עסקים שמקימות עסקים ויש וה... להם חשש מפני כל הרשתות החברתיות כי אמרו להם שצריך גם אינסטגרם וצריך גם יוטיוב וצריך גם פייסבוק וצריך גם טיק טוק וכאילו איפה מתחילים, אז נכון. זה, לא, זה גם מה לחדשים, נכון ואחד
0: חדש. הדברים שקורים זה שעסקים חדשים נבהלים מזה ועסקים ותיקים אני ממש רואה עסקים שפשוט בבת אחת יצאו מהרשתות או הפחיתו מאוד את הפעילות ברשתות מרוב הצפה, מרוב עומס, הם הפסיקו לגמרי, שזה גם לא טוב, כי אנחנו בסופו של דבר מייצגים את העסק שלנו וצריכים לייצר נוכחות עבורו, ובסופו של דבר אין צורך, אין צורך בכל ההצפה הזו. השבוע ממש התנהל בקבוצת הפייסבוק שאני מתנהלת דיון סביב אינסטגרם. ראית אותו?
1: כן, ראיתי, מעניין.
0: אז כן, אז, אז סיפרתי שאני מרגישה שהאינסטגרם מייצר לי היום תגובתיות כמו שפייסבוק ייצר לפני כמה שנים. זאת אומרת, לפני אנחנו מצלמים את ה... מקליטים את הפרק הזה בספטמבר 21, אז בוא נגיד לפני חמש-שש שנים, כשעבדתי בפייסבוק, היה מאוד מאוד קל לקבל תגובתיות ולייקים ומעורבות וכל פוסט שלי היה מקבל ככה כמה עשרות... מעורבויות באופן טבעי. <עוד> אורגנטיבי,
1: בדיוק. נכון. קידום.
0: וגם כשעשיתי קידום התגובתיות הרבה... הייתה הרבה יותר גדולה מאשר היום. ואת כל הדברים האלה היום מאוד מאוד קשה לקבל בפייסבוק, כי היא הפכה להיות רשת מאוד מאוד מוצפת ו... ומאוד עמוסה. ובאינסטגרם זה כן קורה. אני מניחה שזה גם קשור לאלגוריתמים וזה גם קשור לווייב של הרשת. ו... אבל בסופו של דבר אני מעלה היום פוסט באינסטגרם אז יש לו יותר לייקים ותגובות באופן טבעי עוד בלי מימון וגם כשאני מממנת זה אפילו גדל ואז העליתי פוסט ואמרתי שאינסטגרם נותן לי תגובת תהוד טובה אבל עדיין ככה קצת קשה לי איתו בגלל כל מיני מגבלות וכל מיני עניינים ואז המון בעלי ובעלות עסקים התחילו לנסות לשכנע אותי למה כן כדאי לי להיות באינסטגרם ולמה כדאי לי לשתף הרבה יותר מהחיים שלי מהחיים האישיים מה, שלך. מהחיים האישיים שלי, okay. ולמה את לא מעלה בסטורי אה, הרבה יותר אה, סיפורים, ובואי תספרי לנו את כבעלת עסק מצליחה, איך את מנהלת את החיים ככה שאת גם אימא, יש לך ילדות צעירות, את גם נוכחת בבית, אה, ובכל זאת מנהלת עסק שמייצר סכומים מאוד מאוד גבוהים ורווחים מאוד מאוד גבוהים. בואי תראי לנו את זה, בואי תשתפי אותנו. ואז התעורר שם באמת דיון שלם, ואני אמרתי שאני לא מוכנה, אני פשוט לא מוכנה להשתעבד לאף רשת חברתית ולאף מדיה ולהיות מחוברת אליה בצורה כזו שבכל רגע נתון אני צריכה לשתף משהו, לספר משהו, לצלם משהו, להקליט משהו וזה הופך להיות חלק מאוד מאוד מוטמע בתוך החיים שלי אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו לא חייבים את זה, אנחנו יכולים לשווק בצורה טובה, להשיג את המטרות שמייצרות לנו רשתות חברתיות במינון שנכון לנו ואני יכולה להגיד שאני הדוגמה לכך
1: כן, הרשתות החברתיות לא משנה אם זה פייסבוק או אינסטגרם זה, זה אמצעי זה לא המטרה להיות, להיות שם כל הזמן זה אמצעי לעסק שלנו הוא אמור לשרת אותנו
0: נכון וגם אחת מבעלות העסקים שאני מלווה כתבה לי השבוע היא שהיא ככה שמעה שבאיזשהו מקום אצל גודין שהוא אדם שאני מאוד מאוד מעריכה, יש מקצוע שאני מאוד מאוד מעריכה, והוא דיבר על זה שכאילו תפסיקו להישאב לרשתות החברתיות, תתחילו לנהל את העסק, תתחילו לעבוד כמו שצריך, ואז היא ככה אמרה לי רגע מיטל אז, 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 אז מה הפואנטה שם? אני צריכה לצאת מהרשתות החברתיות? אני צריכה להפסיק להיות שם? כי הן מציפות? כי הן מפריעות לי לנהל את העסק? זה בעצם מה שהוא אומר, ואמרתי ממש ממש לא, ובסופו של דבר זו המטרה אני רוצה שאנחנו נבין את המטרות של הרשתות החברתיות, אנחנו נבין מה נדרש מאיתנו, מה המינון הנכון, ואיך בסופו של דבר אנחנו מחליטים ועובדים בצורה שהיא מייצרת לנו תוצאות טובות, היא משרתת את המטרות המדויקות לנו.
1: והיא מספיק, לא שוחקת.
0: והיא לא שוחקת, <מח> והיא לא מעייפת אותנו יותר מדי, ואנחנו מסוגלים גם להציב גבול, כי יש משהו מאוד ממכר ומושך ברשתות החברתיות.
1: הם, הם בנויים בצורה כזו שהם אמורים, אה, גורמים להתמכרות.
0: נכון, <אח> בכל רגע נתון אני רוצה לבדל שלא פספסתי, שמישהו כתב משהו, יש כזה ריגוש מתמיד, בכל רגע נתון יש התראה חדשה, מה אמרו לי עכשיו, מה כתבו לי עכשיו, מה מחכה לי פה עכשיו, אנחנו מצפים לאיזה הפתעה, לאיזה משהו נורא נורא מרגש, בסופו של דבר זה כנראה עוד הודעה, עוד לייק, עוד איזושהי שאלה שלאו דווקא מתחשק לנו אפילו לענות עליה, <אח> אז אנחנו נשאר פה רגע קר, אנחנו בעלי ובעלות עסקים, אנחנו צריכים להנכיח את העסק שלנו, ורובנו אלה שמנהלים עסק קטן ובינוני צריכים, או, או מטבע הדברים גם הפרזנטורים שלו, ואנחנו אלה שמייצרים עבור העסק את החשיפה, את המעורבות, אז כן, אנחנו צריכים להיות שם. אבל בואו נבין איך אנחנו רוצים להיות שם בצורה טובה שמשרתת אותנו.
1: ואנחנו, אם אנחנו צריכים להיות בכולם, כי דיברנו על כל מיני רשתות.
0: והשאלה אם אנחנו צריכים להיות שם כל הזמן ומה זה כל הזמן נכון אז תכף נענה לשאלה הזו אני כבר ואומרת, לא בכולם, לא הזמן, לא נתון, לא יום אלא אם כן אנחנו רוצים אבל במונחים של עסק אפשר לנהל את כל הדבר נכון. הזה אז אני רוצה להסביר משהו שאני ככה מדברת עליו לא מעט מול העסקים כדי להמיר לקוחות לקנייה. אז קודם כל יש לנו ארבעה שלבים עיקריים בדרך להחלטת קנייה, שזה קודם כל השלב הראשון הוא חשיפת העסק, צריך לדעת שהוא קיים. השלב הבא יהיה יצירה של מעורבות, זאת אומרת מי שמקשיב לי רואה אותי גם צריך לגלות עניין בעולם התוכן שהעסק מביא איתו. השלב השלישי יהיה הבשלה בסיסית לקנייה, אותו שלב שבו הלקוחות אומרים זה מעניין אותי, אני חושבת לקנות את זה. אני אקנה בפרויקט הבא ועוד כל מיני כאלה וקנייה שלב הרביעי בפועל זה השלב האחרון עכשיו משלב לשלב יחסי ההמראה הם של עשרה אחוז זאת אומרת עשרה אחוז ממי שנחשף יגלה מעורבות עשרה אחוז ממי שמעורב יגלה בשלות לקנייה ועשרה אחוז ממי שגילה בשלות לקנייה יקנה בפועל זה אומר שאם אלף אנשים נחשפו למסר שלי אחד אחוז יקנה אבל גם פה יש תנאים המסר הזה צריך להגיע לקהל כמה פעמים, בכל מיני אופנים, בכל מיני דרכים, והוא צריך לראות אותו שוב ושוב כדי לגלות הבשלה לקנייה. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו אגיד לך, רועי, בוא תכתוב מסר, הכי אטרקטיבי שיש, תמכור איזשהו אתר ממש מגניב, תפיץ אותו בפרסום ממומן, אלף איש יראו אותו, אחד יקנה.
1: לא, ברור שלא. אז זה כמו, אני מסתכל על הרגלי הקנייה שלי, כמה פעמים אני רואה משהו ועוקב אחריו, שוב, בהתחלה אני שמעתי על משהו, אוקיי? זו ההיכרות הראשונית. שמעתי על משהו ואז אני מתחיל להתעניין ואז אני מתחיל לעקוב ואני אולי מנהל דיון אולי בודק אולי בודק אופציות ורק בסוף ובדרך כלל זה הרבה אחרי הרבה זמן אני כן או לא קונה לכן, זאת, זה תהליך זה... שהוא טבעי של כולם
0: טבעי של כולם הוא גם מאוד מאוד תלוי זאת אומרת אם מדובר במסטיק שעולה שקל אז אתה כנראה לא צריך כלום. הרבה דילמה או, או מוצר שעולה עשרה שקלים או כאלה <אז> אבל כשמדובר במוצרים של כמה מאות ואלפי שקלים, כן נדרשת מאיתנו חשיפות ומעורבויות חוזרות נכון. לתוכן כדי לקנות. עכשיו אה, אני יכולה לספר שלפני שנים כשאני כבר מתעסקת בשיווק מעל עשרים שנה אז לפני עשרים שנה כשאני הייתי צריכה לקדם אה, פרויקט כלשהו מוצר כלשהו ליין של מוצרים הייתי צריכה לשפוך המון 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 כסף בהרבה אה, ערוצי תקשורת מאוד לא יעילים שהיו לנו כדי להמיר לקנייה זאת אומרת הייתי צריכה בגלל, בגלל החשיפה, בגלל החשיפה. בגלל. זאת אומרת פרסומות בטלוויזיה, ברדיו, שלטי חוצות, מגזינים. המסר בדרך כלל היה מאוד מאוד שטוח, כי כמה אפשר לכתוב okay. במודעה של מגזין או בשלט חוצות. ותחשוב כמה אנשים לא רלוונטיים ראו את זה, כדי שהקהל המאוד ספציפי הרלוונטי כן יראה okay. את זה. זאת אומרת זה היה מאוד מאוד לא יעיל. והרשתות החברתיות הביאו בשורה ענקית למשווקים. אוקיי? עכשיו כולנו בעלי ובעלות עסקים, אנחנו משווקים בהוויה שלנו, וזה מאוד חשוב מה שאני אומרת פה. מה הביאו לנו הרשתות החברתיות? הם הביאו לנו יכולת פילוח מאוד טובה של הקהל. הם הביאו לנו בעצם, הם יצרו לנו אפשרות שבהרבה פחות כסף אנחנו נייצר יחסי המרה טובים. זאת אומרת שאני יכולה היום דרך, בין אם זה פייסבוק, אינסטגרם, אפילו גוגל, אני יכולה לייצר, להגיע בעצם לקהל רלוונטי, במידה מסוימת הכי רלוונטי לי, ובכך להביא קצת יותר מהר את יחסי ההמרה, אוקיי? <אם, חוצות, אם אני רוצה לפנות לעסקים ושאלת חוצות היו עוברים לידו הורים וילדים נשים וגברים בעלי עסקים ושכירים ועוד המון המון אנשים כמה מתוך מתוך מי שעבר לידו זה בעלי עסקים ברשתות החברתיות אני יכולה הרבה יותר מהר לפלח <אם> את הקהל עסקים צמצמו,
1: צמצמו <אם> יש יכולת תרגות כן אפשר למקד משמעותית את קהל היעד נכון ולהציג לו את התכנים
0: נכון עכשיו למה אני אומרת את זה כי קודם כל אני רוצה שאנחנו נגלה קצת יותר סימפתיה כלפי הרשתות החברתיות כבעלי עסקים.
1: נכון, נכון.
0: כי, כי אני יכולה בתור אדם פרטי להגיד, אוף, אין לי כוח, לא מתחשק לי, לא בא לי, בסדר, אני מבינה, אני באמת מבינה את זה. אבל כשאני מייצגת עסק וכשאני רוצה לתת, לשרת את האינטרסים של העסק, כי העסק הוא, הוא ישות נפרדת ממני ויש לו את הצרכים שלו, והעסק צריך חשיפה וצריך מעורבות כדי שיקנו את המוצרים שלו, אז אני, ברגע שאני מבינה באמת את התפקיד הטוב של רשתות חברתיות, אז קל יותר לחבב אותם ולהבין את התועלת שהם מייצרות לי כעסק, כי שוב התועלת שהם מייצרות לי כעסק לעומת התועלת שהם לנו כאדם אנשים פרטיים היא תועלת אחרת. שונה
1: לחלוטין, נכון?
0: נכון? כאדם פרטי היא תיתן לנו עניין והשתייכות לכל מיני קבוצות ועולם תוכן אבל כעסקים היא מייצרת לנו פרנסה.
1: נכון
0: ואם אני חוזרת לנושא הזה של חשיפה מעורבות אפשרה לקנייה קנייה, זה היום הערוץ היחיד שמייצר לנו, מאפשר לנו ליצור את כל ארבעת השלבים האלה, זה רשתות חברתיות. כי נגיד, אם אני מדברת על שיווק באימייל, אז שיווק באימייל הוא, הוא לא חושף אותנו לקהל חדש, זאת אומרת... רק,
1: רק, מי, שיש, רק מי שמכיר אותך וחשוף עלייך, אז הוא יקבל מחירים. רק לימד. מי
0: שהבאנו כן, לשם רובי אותי, נכון? אני לא חושבת. האימייל שלי לא יכול להגיע במקרה למישהו שלא שמע עליי, אלא אם כן מישהו ישלח אותו או משהו כזה, אבל זה לא התנהגות טבעית. אם אני פעילה במעגלי נטוורקינג או אם אני מנהלת את השיווק של העסק שלי בזה שאני מגיעה באופן ישיר ללקוחות פוטנציאליים ומנסה להמיר דרך כך לקנייה, אז כשהגעתי למישהו ראה אותי, וכשלא הגעתי למישהו לא ראה אותי, אבל אין איזושהי חשיפה טבעית מזדמנת, אוקיי? רשתות חברתיות כן נכון? כי, כי אני יכולה לכתוב פוסט ואנשים יכולים לשתף אותו, ודרך פרסום ממומן אני יכולה להגיע איתו בסכומים שהם מצחיקים לקהל חדש. עכשיו אני אומרת סכומים מצחיקים, יש עסקים שחושבים שאם הם משקיעים אלף אלפיים שקלים בפרסום ממומן בחודש זה הרבה כסף. אז חבר'ה אני אחדש לכם ואני אספר לכם שלפני עשרים שנה כששיווקנו עם, עם תקציב של מאה חמישים אלף דולר, שזה היה התקציב שהיה לי לאחד הקמפיינים, בא אליי, בא אליי מנהל הקמפיין, ואמר לי אני לא יכול לייצר לך השפעה עם הסכום הזה, אוקיי? Okay?
1: היום ב-150 אלף דולר לעסק שלך לדעתי חמש שנים ו... ואת עושה פי <laughs> אני לא יודע כמה ממה שאת עושה <laughs> היום. ממש,
0: <laughs> <laughs> כאילו <laughs> אנחנו אנשי השיווק הוותיקים מבינים את הדבר העצום והמדהים שהרשתות נתנו לנו ו... ושוב אני, אני אומרת את זה כדי שאנחנו נוקיר את הדברים הטובים שיש פה ולא נתייחס אליהם כאל איזשהו מטרד בחיים שלנו, הן לא מטרד. יכול להיות שאנחנו הפכנו אה, 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 עבדנו בהם לא נכון ואז הם מרגישים שהם מטרד אבל הם לא, יש בהם, באמת, אני אומרת את זה ואני לא איזה ממבו ג'מבו יש פה דברים מצוינים שעובדים בשביל העסק שלנו, בואו נהנה מזה אז כשאני מבינה את התפקיד של הרשתות החברתיות וכשאני מבינה כמה הם, מטרות הן משיגות עבורי וכשאני מבינה שהן ש... מקצרות לי את הדרך, יותר קל לי לכבא אותן עכשיו בואו נשים רגע משהו אחד בצד ודיברנו על זה בעבר שואלים עסקים האם אפשר לשווק אופלייד, מה אתה אומר?
1: א' זה מורכב, ב' למה לעשות את זה, זאת אומרת יש לך כלים כל כך טובים למה, למה לכבול לעצמך את הידיים.
0: נכון, כי איזה מקום, איזה ערוץ היום יכול לייצר לי חשיפה לקהל חדש וכמות משמעותית שאנשים שיחסקו לתוכן שלי ממוקדת, מפולחת, מטורגטת כמו שאמרת, איפה יש לי את זה? זאת אומרת אם הלכתי לפרסום שלטי חוצות, מגזינים, טלוויזיה אמרנו שאנחנו נצטרך לשפוך כמויות של כסף ויהיה קשה למקד קהל טוב אם אני הולכת לשיווק שמבוסס על טלפונים יזומים או, או פגישות יזומות אני אשרוף המון המון, המון זמן וגיע לקהל קטן אבל יש לי את הרשתות החברתיות שיש בהן קהל עצום בגדלו מיליונים בישראל ומיליארדים בעולם שהם שם שהם רוצים לקבל תכנים ואני יכולה דרך זה לחשוף את העסק שלי אז למה לא להשתמש בנכס <אג, הזה?
1: אגב, בואו נסדר רק מה זה המיליונים האלה. בסוף, זה רוב האנשים, רוב הקהל הפוטנציאלי הוא שם. נכון שדוד שלי לא מתחבר לפייסבוק ודודה שלי לא באינסטגרם, אבל באמת כשמסתכלים על זה, רוב הקהל הפוטנציאלי נמצא באחת מה זה קריטית יותר. של כן, הקהל? כן. אני אומרת,
0: אתה צריך עשרה לקוחות בחודש, מאה לקוחות בחודש, שני לקוחות בחודש, הם שם. כן. הם שם, יש שם כן. מספיק. עכשיו, פה אני גם מגיעה לנקודה חשובה, אנחנו עובדים מול מטרות. נכון? זאת אומרת, אנחנו עובדים עם מטרות כמותיות. כל אחד ואחת מאיתנו יודעים כמה לקוחות אנחנו צריכים בעסק בחודש, בשנה, כדי להגיע למספרים שאנחנו רוצים להגיע, ואנחנו נמצא אותם ברשתות החברתיות. עכשיו, פה אני מגיעה לעוד נקודה חשובה. אני לא צריכה את כל הרשתות כדי להגיע לכמות הלקוחות שאני צריכה, אוקיי? גם עסק שמוכר אה, מוצרים, שהמוצר עולה... 300-400 שקלים, מוצר, אופנה. גם רשת אופנה יכולה היום אה, לייצר את ההמרה של כמות הלקוחות שהיא רוצה אפילו בעבודה ברשת חברתית אחת ולא בהרבה רשתות חברתיות, אוקיי? זה לא הכרח להיות בהרבה רשתות חברתיות. מה שאני בעצם אומרת זה שאם יש לי יעדים כמותיים ואם אני מבינה את יחסי ההמרה שלי שאמרנו ש-0.1% ממי שנחשף חשיפות חוזרות בסופו של דבר יקנה אני יכולה להחליט שאני בוחרת לעצמי רשת חברתית אחת ואני מתמקדת בה. אגב אני רוצה להגיד משהו גם בהקשר, אמרנו עוד דבר חשוב, שחשוב שיהיה חשיפות חוזרות, זאת אומרת שיחשפו לאותו לא מסר כמה פעמים וגם את זה רשתות חברתיות מאפשרות לנו יחסית בקלות. זאת אומרת
1: יש איזה קורס שאני רוצה לקנות כבר עכשיו אני לא קונה אותו כרגע כי, כי כרגע עמוס לי עכשיו ברור לי שאני אקנה אותו אבל זה קורס שאני רואה פרסומת אליו לדעתי פעם ביומיים אני רואה את הפרסומת שלו, כאילו ברור לי כבר שאני אקנה, רק אני רוצה לחכה, אחרי החג אחר, אחר, אני ארכוש אותו כדי שיהיה לי פנאי ככה ללמוד את זה, אבל זה חשיפות חוזרות, אם לא הייתי רואה את הקורס הזה במשך כל כך הרבה זמן, יום אחרי יום או כל יומיים או כל שבוע, כנראה שהוא יושב לי בווריד ככה במודעות לרכוש אותו.
0: נכון, עכשיו מה עשה שם המשווק? הוא אומר לעצמו הנה מישהו שהוא קהל יעד שלי הוא טרגט אותך באיזושהי דרך, יכול להיות שהיית אצלו באתר, יכול להיות שהוא פשוט זיהה דרך המאפיינים של פייסבוק כשאתה אה, אה, חובב את התחום הספציפי הזה, והוא הציע לך את המודעה, והוא מציע אותה שוב ושוב ושוב, כי הוא מבין שאתה גם ככה נכנס לרשת החברתית הזו, ואפשר להמר אותך בדרך הזו לקנייה, וזה מה שהוא עושה, חשיפות חוזרות. <אח> אז גם זו עוד סיבה להיות ברשתות חברתיות, כי זה גם מאפשר לנו חשיפה ומעורבות וגם חשיפות חוזרות, זאת אומרת... מערכת תקשורתית קבועה מול הקהל שלנו.
1: כן, אני חושב החשיפות החוזרות האלה הם, אני לא בטוח שמי שאולי מתחיל מבין את המשקל של זה, החשיפות החוזרות זה, אני כצרכן ברור לי שהחשיפות החוזרות זה מה שעובד עליי הכי הרבה, שוב במוצרים קצת יותר יקרים. אז תראה, אני
0: אתן פה נתונים מוחלטים, בממוצע מי שרוכש את הקורסים שלי בן עקב אחריי, בן שנה לשלוש שנים. מדהים. בין שנה לשלוש שנים שקיבלו ממני מסרים, ראו הדרכות שלי, אולי קנו איזשהו מוצר זול שלי כמו הרצאה אה? או איזושהי פעילות דיגיטלית מקוצרת, ולקח בן שנה לשלוש שנים להגיע לרוב הקהל שמגיע אליי לקורסים, זאת אומרת יש כאלה שיספרו הכרתי אותך השבוע ומשהו <אנם> בבטן אמר לי מצטרפת. או שחברה המליצה
1: לי ממש והנה נכון. אני מצטרפת, נכון. אבל
0: לרוב אלה שהבשלתי באופן עצמאי בשיווק שלי, זה הזמן שלקח להם, זה טבעי, זה הגיוני ולכן אני בוחרת לעבוד ברשתות חברתיות כי זה כן אה, כלי ערוץ תקשורת שמאפשר לי את אותן חשיפות חוזרות שאני רוצה ואגב גם אם קשה לי בתחילת העסק כמה פעמים הייתי צריכה אפילו שמלה, אפילו בגד, אפילו מכנסיים, כמה פעמים הייתי צריך לראות אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פעם כדי לקבל החלטה לקנות אותו. נכון. המוח שלנו עובד בצורה כזו, אנחנו סומכים ובוטחים במשהו שראינו כמה פעמים. משהו מוכר. נכון. אתמול יצא לי ללכת באיזשהו אזור שאני לא מכירה ו... וכשהלכתי במקום שאני לא מכירה ישר הרגשתי רתיעה זה האינסטינקט שלנו כשמה שאנחנו לא מכירים אותו הוא זר לנו אנחנו נרתעים אנחנו אפילו חוששים אבל כשאני עוברת באותו מקום עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם או רואה את אותו דבר או הוא רואה את אותו מוצר שוב ושוב ושוב אני בוטחת בו אני מרגישה שזה מוכר ואני קונה אז פעם היינו עושים את זה, אנחנו המשווקים הוודקים היינו עושים את זה בטלוויזיה, היינו באים עם איזשהו שמפו ומראים אותו במשך חודש שלם,
1: מפמפמים אותו,
0: מפמפמים זאת המילה שוב ושוב בפרסומת עוד פעם ועוד פעם, פעם ומראים את זה בעיתון ומראים את זה בשלט חולשות ומראים את זה אני מבטיחה לך שגם הגדולים, הגדולים האלה מבינים את הכוח של רשתות עכשיו, בשלב הזה, יש, יש איתנו שני סוגים של אנשים. יש כאלה שמבינים את החשיבות ו, ו, ועכשיו אנחנו נסביר איך לעבוד בצורה שהיא לא מציפה אותנו, ויש את אלה שעדיין לא השתכנעו, אז חבר'ה, אני אגיד לכם, תהנו מהשיחות האישיות, תהנו מהפגישות האישיות, תהנו לשלם הרבה כסף לערוצים אחרים, אנחנו פה כן להבין איך עובדים ברשתות חברתיות בצורה טובה. אני מקווה שגם רועי יתחיל לעבוד ברשתות החברתיות בצורה טובה.
1: אה, דיברת גם אליי?
0: כן, אתה גם, אתה גם. אבל אני רוצה להגיד פה, קודם כל אני, מהניסיון שלי, אפשר לבחור רשת אחת ולעבוד בטוב ולראות תוצאות טובות. שתי הרשתות המובילות היום לפייסבוק ואינסטגרם, נכון? אתה ככה בתור מי שהכה את הדיגיטל ואת המגמות. פייסבוק ואינסטגרם אלה שתי רשתות מאוד מאוד חזקות והרבה פעמים יש דיון בין אה, עסקים ובכלל אה, איפה, מה יותר טוב, איפה עדיף, מה יותר ממיר לקנייה ויש את אלה שנשבעים באינסטגרם ויש את אלה שנשבעים בפייסבוק אז הנה הבשורה שלי המקום שבו מרגיש לכם נכון וטוב ואתם חיים אותו אה, מהבטן וזורם לכם ועושה לכם טוב, יעבוד כי גם בפייסבוק וגם באינסטגרם אפשר ליצור סביבנו קהילה וקשר עם אנשים וחשיפה לקהל חדש ופרסום ממומן ואם בפייסבוק אנחנו יכולים ליצור את הקהילה המאוד מאוד חמה בקבוצה שאנחנו ניצור אז באינסטגרם אנחנו יכולים ליצור את הקשר החם הזה דרך הסטורי בעיקר וזה יעבוד וזה יעבוד ואם הלב שלי נמצא בפייסבוק אז אני יכולה לעבוד בפייסבוק שזה אומר גם בעמוד עסקי וגם בפרופיל הפרטי להיות נוכחת וגם בקבוצות וגם לתמוך בפרסום ממומן ואם הלב שלי נמצא באינסטגרם אז אני אה, אעבוד באינסטגרם מכל הלב ויש גם טיקטוק ולינקדאין -טיק ויוטיוב ש, שגם בהם עסקים אה, אה, שמנהלים את הקהילה שלהם בצורה טובה יכולים לבחור ולעבוד טוב בהנחה שהם ממש נקרא מתבייתים על זה ו, ו, ומביאים לעצמם הרבה עוקבים ו, והופכים את המקום הזה למקום העיקרי שלהם לקידום אה, וזה משהו שחשוב מאוד מאוד להבין אותו, אני גיליתי שאנשים שמאוד אוהבים את אינסטגרם מצליחים באינסטגרם, אנשים שמאוד אוהבים את פייסבוק מצליחים בפייסבוק וזה לגיטימי.
1: זה גם הגיוני, בסוף אתה, זה משהו שהולך להעסיק אותך הרבה זמן, אז תעשה, תעשה את זה בפלטפורמה או במרחב שנעים לך וטוב לך בו, זה מזכיר לי את הרשת החברתית שהכי אהבתי אי פעם הייתה גוגל פלאס זיכרונה לברכה, <laughs> זה הגן עדן לצלמים וכשסגרו אותה התבאסתי ומאז כנראה לא התאוששתי ולכן אני לא חזק לא בפייסבוק ולא באינסטגרם <laughs> אבל באמת שם שיתפתי, שוב לא קשור לעסק כן זה היה באופן אישי אבל שיתפתי והגבתי והייתי אינגייג'ד וכל הדבר הזה כי היה לי נעים ברשת הזאת, ברשתות אחרות פחות נעים לי אז אני פחות שם, אז אם כבר אתם בוחרים ועושים ממשהו אז באמת התוצאות יהיו יותר טובות במקום שנעים לכם להיות בו. נכון, נכון. עכשיו כל
0: רשת שנבחר להיות בה, ברגע שאנחנו מבינים את המאפיינים העיקריים שלה ודרך העבודה העיקרית, אנחנו יכולים לנהל את העשייה שלנו ולא להיות מוצפים, אוקיי? ואז גם אני, מה שנקרא, מייצרת עשייה שמכוונת לתוצאות ולא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן נמצאת שם. אז בואו נפרט קצת על שתי הרשתות המובילות שזה פייסבוק ואינסטגרם Uh, אני יכולה לספר איך אני עובדת קודם כל אני אה רציתי להגיד עוד משהו לפניכם אני כן עובדת uh, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם אבל אני אומרת האמת הלב שלי בפייסבוק הרבה יותר נעים לי כיף לי מפרה אותי uh, בעיקר הדיונים שיש בקבוצות אני מאוד מאוד אוהבת את זה שיש כל מיני קבוצות ויש uh, קבוצה אם אני אוהבת לרוץ אז יש קבוצה של חובבי ריצה ואם אני אוהבת uh, עסקים אז יש לי את הקבוצה שלי או הקבוצות האחרות שאני נהנית להיות בהם ויש לי קבוצה של נשים שאנחנו uh, מתקשקשות ביחד כבר הרבה שנים וזה המקום שלי לשאול שאלות על ילדות ויש uh, קבוצות uh, של נשים כלליות שיש בהן כל מיני סיפורים מצחיקים אני אוהבת את פייסבוק בגלל הדבר הזה, אני אוהבת את הדיון, את האינטראקציה, את הקבוצתיות, את הקהילתיות שהיא מביאה <אח> ואני מאוד מאוד פעילה בה אבל אני גם כן מחזיקה ערוץ אינסטגרם ואני מנהלת אותו ומתפעלת אותו כמו שנכון לי זאת אומרת, אני יודעת איך נכון להתנהל שם, אני מבינה שאינסטגרם אה אה, דורשת איזושהי התנהלות מסוימת שתכף אני אפרט אותה קצת יותר, אבל אני בוחרת להתנהל בה בצורה מאוד מאוד מדודה, כדי שמי שכן רוצה לקבל את התכנים שלי באינסטגרם יקבל, וזה לא יציף אותי.
1: וממה שאני מבין ממך, ומה שאני גם מכיר אותך, זה בסוף את לא צריכה להיות 100% בפייסבוק וגם 100% באינסטגרם, זה מינונים. פה את המינון שלך יותר גבוה, כי... זה עובד לך יותר או באופן אישי את מתחברת לזה יותר ופה את uh, עושה את זה במינון יותר נמוך כמו שמתאים לך אנחנו לא צריכים להיות טובים בהכל כל הזמן
0: נכון נכון אגב אני רואה איך אתה מתנהל שאתה הרבה פחות פעיל ברשתות חברתיות מאשר אני אבל אתה עדיין אתה כן כאילו יש לך את המקומות שאתה מלא נגיד תמונות לאינסטגרם ועם התיוגים שאתה מתייג שם ואתה גם מדי פעם תגלה מעורבות בפייסבוק ותענה לאנשים לשאלות בקבוצות ותפרסם דברים בפרופיל שלך, זאת אומרת גם אתה עובד ככה, אתה בוחר לעצמך את המינונים שלך כדי כן לשמור על איזושהי נוכחות מסוימת כי, כי חלק ממה שבונה החלטת קנייה בטוחה ללקוחות שלנו זה הידיעה שאנחנו כאן נשאר Uh, הקהל מאוד מאוד אוהב ורוצה ומחפש עסקים שהם, שהוא בוטח בהם שהם פה להישאר לא שהם הולכים להיכחד
1: נכון וזה מתחבר לי למה שאמרת בהתחלה לבעלת עסק או בעלות עסק שכאילו מרוב הצפה הם הפסיקו זה בדיוק הבעיה כשמפסיקים את הנוכחות ברשת ושוב זה לא חייב להיות נוכחות כל שתי דקות אני נכנסת ואני עונה ואני... ואפילו לא כל יום. לא, ולא כל יום. אבל צריך להיות איזושהי רציפות, איזו נוכחות. שוב, אני here to stay. כאילו, נכון? אני לא איזה משהו, איזה טרנד חולף. אני כאן, זה... אני כאן.
0: נכון, אני כאן, ואחד הדברים שקורים לעסקים שפתאום נעלמים מהרשתות, אני לא אומרת לכאן, זה בסדר ל... לצנן כמה ימים, אוקיי? Okay, כן, לא ברור, זה.
1: אני מדבר על תקופה ארוכה. זה זהו, אני
0: ראיתי, יצא לי לדבר עם בעלי עסקים שפתאום נעדרו לאיזה חודשיים, שלושה, כי נמאס להם, כי הם היו צריכים מה שנקרא התאוששות מהצפה. ואז הם חזרו וקרו שני דברים, גם האלגוריתם של פייסבוק ואינסטגרם אמר, מה שנקרא, בואי תוכיחי לי שאת uh, מעניינת כדי שאני אחשוף את התכנים שלך, וגם הקהל אמר, גברת, אדוני, אתה לא היית פה הרבה זמן, אני לא כל זה כמו ילד שאתה עוזב אותו, טס לחו"ל איזה שלושה שבועות, אתה חוזר, הוא לא כל כך מתמסר. הוא עושה לך פרצופים. הוא עושה לך פרצופים, לוקח לו זמן בחזרה להתרגל, אנחנו כולנו ילדים. כולנו ישבנו את המקום הזה של רגע, רגע, את נעלמת, בואי לפני שאני סומכת על זה, שוב נותנת את האמון שלי ועוקמת
1: אחרייך אני רוצה לוודא שאת פה להישאר. נכון, אגב אני זה ב... זה ממש להחזיר אמון. אני באינסטגרם הייתה תקופה שהייתי משתף הרבה יותר צילומים שלי והכל ואז, טוב, מספרים יפים בלייקים ובאנגייג'מנט ובתגובות. וזה שנה לדעתי לא פרסמתי כלום ואז העליתי תמונה ולמרבה ההפתעתי <laughs> לא היה לי שם שום תגובות ושום <laughs> כלום. עכשיו הגיוני מה, כאילו אף אחד לא חיכה לי. נכון,
0: נכון. זה סוג של מערכת יחסים עם הגולשים עם העוקבים שלנו ואנחנו אה, נתנו איזושהי הבטחה גם אם היא לא כתובה שאני פה ואני מתקשרת אתכם ואני מספרת לכם דברים ואני מפרעה אתכם ואני מחזקת אתכם ואני מלמדת אתכם וזה לא פייר פתאום להיעלם.
1: זה, זה מזכיר לי סיפור יש פודקאסט מאוד 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 חזק שהייתי אה, מקשיב לו במשך שנים לפני כמה שנים טובות על צילום ויום אחד שוב אחרי זה רק הסתבר לי הבן אדם שהוביל את זה ובאמת פודקאסט מאוד מאוד מצליח קיבל איזשהו אני לא אגיד התמוטטות עצבים אבל הסטרס כבר הציף, אה, אותו. הציף אותו והוא פשוט הפסיק הפסיק ליותר משנה שנתיים עוד ניסו לעלות זה, בקיצור הפסיק ליותר לי משנה שנתיים ולדעתי לא מזמן הוא חזר אני כבר לא מאזין וברור והמס... לי שהמספרים שלו הם נמוכים משמעותית כי כאילו בואנה חבר שנתיים לא היית פה אני לא כל כך מצאתי, בסדר, מצאתי תחליפים כן. וזה ממש, כאילו זה הזכיר לי את הסיפור הזה.
0: ממש, ממש, ממש. עכשיו אני, אני כן רוצה לסייג משהו, אפשר להחזיר את האמון. נכון. זאת אומרת שאף אחד לא עכשיו שכאילו גזרנו על עצמנו. אני לדוגמה כשהייתי בהיריון של גאיה אה, והיה לי צעירים מוקדמים, החלטתי שאני מפסיקה את כל, 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 כל הפעילות העסקית שלי כדי לנוח ומה נכון. שנקרא לסיים את ההיריון בבריאות, ונעדרתי, אומנם כתבתי הודעה שאני יוצאה נכון, בשמירת נכון. הריון, כאילו כיבדתי את הקהל בהודעה ברורה. אני יוצאת לשמירת הריון ומדי פעם גם העליתי תמונות שלי על הספה עם הבטן עושה כל מיני דברים אבל כשחזרתי אחרי בערך חצי שנה כי זה היה ארבעה חודשים של סוף ההריון בעוד חודשיים של חופשת לידה הייתי צריכה לקחת משהו כמו ארבעה חודשים להחזיר את האמון כן? של הקהל, לחזור לכוח שאני מכירה ולתוצאות שאני נכון, מכירה. שוב,
1: זה לא בלתי אפשרי, זה פשוט דורש עבודה, זה לא סוויץ', אפס למאה ב... נכון,
0: נכון, ואז גם באים ומתלוננים, ולמה לא מגיבים לי, ולמה לי? לא כותבים לי, ולמה, חבר'ה, כאילו, מה שנקרא, תנו קרדיט, תנו לאלגוריתם את הזמן, תנו לחברים את הזמן, וביחד זה יעבוד עם עקבים. עכשיו... כמה מילים על שתי הרשתות המובילות בשיווק היום שזה פייסבוק ואינסטגרם בשביל להבין קודם כל אחד ההבדלים המהותיים בין פייסבוק לאינסטגרם זה הבדל טכני בפייסבוק אפשר כמעט בכל הודעה שנכתוב להכניס קישור בגוף הטקסט מה שמייצר הקלקה יותר מהירה לכישורים ובהמשך לזה גם קנייה יותר מהירה אינסטגרם במערכת הפרסום הממומן כן אפשר לשלב קישור במקום מסוים אבל אי אפשר לשלב קישורים בגוף הטקסט וזה יוצר איזשהו אתגר מאוד מאוד משמעותי בהוצאה של אנשים ממנה. אינסטגרם היא רשת שהיא מייצרת קהילתיות מאוד טובה, קשר מאוד חם, מערכת יחסים מאוד חמה וטובה עם הקהל, היא רשת שמאוד מאוד מבוססת על שיתוף אישי כדוגמה להצלחה, אבל להוציא משם את האנשים לרכישה זה הרבה יותר מאתגר לדוגמה לעומת פייסבוק, מצד שני Uh, בגלל שהיא מאפשרת, מכיוון שהיא מאפשרת לייצר קהילה כל כך חמה וטובה, בהנחה שהצלחנו לייצר קהילה גדולה של uh, כמה אלפים ומעלה, אז הקהילה תהיה מספיק, הקשר יהיה מספיק חם כדי שהם יתאמצו uh, להיכנס לפרופיל שלנו, לחפש את הקישור, להגיע לאתר שלנו, uh, להתקשר אלינו ולקנות, זאת אומרת uh, זה מה שמאפיין את אינסטגרם, שאם כבר דיברתי על אינסטגרם היא רשת uh, uh, יותר פשוטה לעבודה אבל היא קצת יותר תובענית לפחות בחוויה שלי. בהפקה. גם בהפקה וגם בעקביות כי אה, אינסטגרם, אה, בפיד של האינסטגרם מקובל שתהיינה תמונות טובות ותמונות טובות זה לאו דווקא עכשיו שצלם מקצועי צילם גם אני יכולה לצלם את עצמי תמונות טובות אבל הן צריכות להיות חדות ומוארות ובקומפוזיציה יפה ובאמת התמונה יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי זה בפיד יש גבול לכמות הטקסט שאפשר לכתוב, אינסטגרם yeah. מאוד מוגבל, גם פייסבוק יש מגבלה, אבל אתה צריך לכתוב כל כך הרבה בשביל שזה יגיד אגב, לך. אגב, זה,
1: זה גם, אני לא חושב שזה גם עניין של מוגבל, זה עניין שהפורמט, אנשים מסתכלים שם בתמונות, הם לא ויזואלי. באו לקרוא, לא לקרוא בערימות, עם הפונט הקטן וה-read more וכל זה. נכון, בגלל זה לימור. גם,
0: אגב, עסקים שהם אה, אה, ויזואליים בהוויה שלהם, בין אם זה עסקים שמתעסקים בעיצוב, סטיילינג, עיצוב גרפי, או אוכל אחel, יותר קל להם שם, נכון. לעומת עסקי שירות, למרות שגם עסקי שירות מגיעים לתוצאות נהדרות שם אם הם משלבים תמונות טובות וטקסטים ככה מחברים ומשתפים. החלק הקצת יותר תובעני של אינסטגרם ומצד שני גם היותר ממיר לקנייה זה הסטורי. יש משהו בסטורי, שהוא, במיידיות של הסטורי זה בעצם תמונות או סרטונים שאנחנו מעלים בחלק העליון של אינסטגרם והם נעלמים אחרי 24 שעות יש משהו מאוד מאוד מרגש את הקהל בזה שזה תכף נעלם, אז הם לא רוצים לפספס, בואו נראה מה העלו היום לסטורי, מה מאיתה העלתה שם, נכון, זה שנייה,
1: וגם זה לא, זה גם מאי העלתה, שהוא בסוף בסטורי זה דברים הרבה יותר, מכיוון שהוא נמחק הרבה יותר מהר, הוא יותר רגעי וארעי, אז את מעלה דברים שלא היית חושבת להעלות שיהיו קבועים בפידשאח, את יכולה להעלות דברים הרבה פחות מדויקים אבל הרבה יותר אישיים, נכון. כן, והם לא, אז וואו זה יש פה משהו, זו מילה רעה אולי אבל חטטני, כן וואי מעניין מציצנים, אותי, מציצני, מציצני כן? כן, נראה מה קורה מאחורי הקלעים, אני לא רוצה לפספס את זה,
0: נכון, נכון, ואגב זה לגיטימי, זאת אומרת אני חשפתי נכון. אז הזמנתי את המציצנות הזאת, ועוד דבר יש משהו שמרגיש הרבה יותר עדכני בסטורית, זאת אומרת אם איטל העלתה את זה עכשיו זה כנראה חשוב, נכון, אוקיי? אבל עכשיו ככה, היתרון הגדול שלו הוא שבגלל הסיטואציה הזו הוא מייצר מעורבות מאוד מאוד גבוהה ואנשים יושבים ומסתכלים, צופים במה אני מעלה, תמונות, סרטונים אם הם עובדים בטכניקה נכונה אז גם יש תגובתיות מאוד מאוד יפה לסטורי ואפשר להמיר בצורה יפה לכמיהה בעוד שהחיסרון שלו זה שצריך כל הזמן להיות שם mm -hmm. זאת אומרת, נורא קשה לנהל אותו בשלט רחוק או, ב, או בתזמון מראש אני צריכה להיות שם ואני צריכה להגיב אני לפעמים יצא שעליתי סטורי ולא נכנסתי ביותר יום לאינסטגרם ופתאום אני מגלה כל מיני הודעות ותגובות בסטורי שהפכו להיות לא רלוונטיות פתאום יום למחרת okay. וכאילו בוא נגיד בשביל להצליח טוב בסטורי צריך באמת להיות שם כל יום ולא לתזמן ולברוח או שמישהו יהיה שם לבדוק לקרוא לתת מענה וזו התובעניות של הסטורי זה החלק הפחות נוח שלו וזאת האינסטגרם פייסבוק היא מאפשרת משהו אחר לחלוטין פייסבוק היא מאפשרת קודם כל ברמה הטכנית היא מאפשרת לנו בין אם זה עבודה בעמוד עסקי ובין אם זה עבודה בקבוצות לתזמן מסרים לתזמן פוסטים ואז אני מתזמנת ואני יכולה גם לעשות פרסום ממומן למסרים שתזמנתי וזה ימשיך לרוץ אגב גם באינסטגרם אפשר אה, לתזמן מסרים בפיד ולהעלות פרסום ממומן אבל ברוב המקרים שאני רואה לא בכולם אבל ברוב המקרים אה, אה, בדרך כלל פרסום המממון בפייסבוק ייתן תוצאות יותר טובות בגלל עניין ההקלקה, שההקלקה yeah. היא בגוף הטקסט, אז יש פה עניין טכני. ושוב יקומו העסקים שיגידו מה פתאום אינסטגרם אומר לי יותר טוב עושה לי תוצאות יותר טובות, בהחלט יש עסקים שהוא להם תוצאות יותר טובות, אני לא מתווכחת. ואם אני חוזרת לפייסבוק אז הוא מאפשר לי לתזמן גם לקבוצה שלי וגם לעמוד העסקי שלי Um, הוא, הוא דורש פחות מיידיות, אני לא חייבת להיות שם כל הזמן כמו בסטורי, אני יכולה להעלות הודעה לקבוצה, יתפתח איזשהו דיון ואני יכולה לחזור גם בערב לענות או למחרת, um, אני יכולה, אני, אני, uh, מה שכן הפייסבוק דורש מאיתנו זה מעורבות קהילתית. להבדיל מאינסטגרם שהאינטראקציה היא מול העסק, אני יכולה לחתור והוא יגיב נכון. לי, אבל אין כל כך אינטראקציה בין אנשים נכון. שם, פייסבוק כן מייצר אינטראקציה הקהילה במלוא הווייתה וחיבור אליי כמי שמנהלת את הקהילה הזו וזה החלק הטובעני של פייסבוק כי אם אני באמת רוצה לנהל קהילה ורוצה לנהל לצורך העניין שתהיה לי קבוצה טובה ושתהיה דינמיקה טובה בין אנשים אז אני כן צריכה להיות זאת שמעלה את הדיונים וזאת שעונה תשובות מעמיקות
1: את צריכה לנהל את הקהילה זה ניהול
0: לנהל וגם לתפעל וגם כן. תפעול כי יש כאלה שאומרים מה פתחתי קבוצה כמעט ולא <אח> אני מוטטת עצמי את עצמת, רוב ההודעות אני פותחת, כן. אגב אני רוצה ליישר פה קו לעוד דבר חשוב לא משנה איפה התחלתי לעבוד פייסבוק או אינסטגרם או כל רשת אחרת יוטיוב, לינקדאין, טיקטור. <אח> התקופה הראשונה של ההערצה תהיה תקופה שהיא מאוד מאוד תובענית שדורשת הרבה אנרגיה ולא משנה איפה אנחנו. לבנות ערוץ אינסטגרם פעיל לוקח זמן ודורש התגייסות ואותו דבר לבנות קבוצה בפייסבוק או לבנות קהילה בעמוד עסקי כן, בהתחלה זה ידרוש אז יש לי שנה שלמה שאני מה שנקרא בטירוף של התעסקויות ואחר כך כל החיים אני גרה בבית הזה או כמו שאני הולדת תינוק והשנה הראשונה היא מאוד מאוד ככה צריך, הוא צריך ללמוד לקום וללכת ולעשות את הצרכים לבד ולאכול ולשתות ו... אבל אחר כך שנים יש לי ילד עצמאי ככה, ככה אם בחרתי לי ערוץ תקשורת חדש.
1: נכון, והרבה נקרא לזה, אני לא אגיד מפחי נפש, אבל כן, לא לצפות לוואו, ביום הראשון שהקמתי איזה ערוץ מדהים. בוא
0: נגיד ככה, אף אחד לא חיכה לנו. אף אחד לא יושב שם ואומר, או מיטל, טוב שבאת, חיכיתי רק לך, איזה יופי, באת עם הידע. לא, רוב האנשים חיו טוב. נהנו, עקבו אחרים, אחרי אחרים, אפילו מרגישים מוצפים ועדיין אנחנו באים ורוצים לעניין אנשים ולרגש אותם ואנחנו יכולים, עובדה, עובדה שאני עושה את זה, אני באמת בפירוש אומרת, אני דוגמה מאוד מאוד טובה לניהול קהילה וכל מי שיוקר אחריי גם מעיד על זה אבל כן, יש תקופת הרצה ויש תקופה של השקעה ואני אגיד אפילו אני אומרת ככה, מינימום שלושה חודשים כדי לבנות ערוץ שיווק ככה את הבסיס שלו ומשהו כמו שנה עד שהוא... לבסס י... אותו. לבסס, יש לו רגליים משלו, כן. הוא עומד והוא מתנהל. כן. לצורך העניין, נגיד, תחילת הדרך הייתי כל הזמן צריכה לעשות דברים בקבוצה שלי בפייסבוק כדי שהיא תגדל. לארח מומחים, ליזום דיונים, לעלות לפעילויות. היום אני לא צריכה לעשות כמעט כלום והקבוצה מניעה את עצמה. אנשים כמעט כל יום יפרסמו שם הודעות, ישאלו שאלות, התייעצו.
1: ועדיין שלא התבלבלו, אתם מאוד לא שם בפנים, זאת אומרת זה לא שאוקיי זה רץ, זה פרמפטו מוביל, זה עובד לבד ואני לא צריכה להתעסק. נכון, עדיין נכון. עדיין מכוונת לשאלות, ומכוונה ואומרת. אני עונה על שאלות, אני גם מעלה דיונים yeah. כי אני
0: רוצה שהווייב של הקבוצה יישאר כמו שאני רוצה אותו ולא כמו שהמשתתפים לוקחים אותו. נכון. <אז> זהו, אז אני, אני, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק הזה ואני רוצה כן למקד ולעשות לעסקים את אותו סדר מה אנחנו ממליצים. אה עוד דבר לפני הסיכום שאני רוצה לדבר עליו זה כן כל, כל נושא יצירת התוכן הדברים האלה בגדול יש אה, שלושה סוגים של אה, תכנים שאנחנו יכולים להעלות לרשתות החברתיות שזה טקסט, תמונות ווידאו אה, טקסט זה, 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 זה דורש זמן ככה לכתוב ו, ו, ולהתרכז אבל באופן יחסי הוא החלק הקל לכתוב משהו לצלם תמונות דורש מאיתנו מיומנות מסוימת, או ללכת למישהו שיצלם עבורנו, או ללמוד לצלם בעצמנו, והיום באמת בעזרת מצלמת טלפון, אפשר לצלם... אפשר תמונות נהדרות, ברורות, mm. אפשר קצת ללמוד על קומפוזיציה, על תאורה בסיסית וטבעית, ובאמת לצלם נהדר. וידאו הוא, הוא, הוא הכי מאתגר, גם וידאו לא אפשר לצלם בצורה נהדרת בעצמנו בסמארטפון אבל וידאו דורש קצת יותר מרכיבים שצריך להבין כדי שהוידאו יצא כזה שאנשים באמת יעצרו להקשיב לו ויקשיבו לכולו, יש טכניקות גם פה ש... שאפשר ללמוד אותן ופה אני מה שנקרא החלק הקל הוא תמונה וטקסט, תתחילו עם תמונה וטקסט, זאת אומרת אל תגידו לעצמכם מכיוון שאני לא יודעת לעשות וידאו ואמרו לי שוידאו זה מאוד מאוד חשוב אז אני, אז אני בכלל לא נכנסת לרשתות החברתית כי, כי יש הרבה מה לעשות, תתחילו במשהו יותר פשוט אני במשך שנים על גבי שנים בלי וידאו בכלל ביססתי את עצמי, ייצרתי המרה מאוד מאוד יפה לקניות ואני אומרת בפירוש את הוידאו הכנסתי בשלבים קצת יותר מאוחרים וכמובן שיש את כל נושא שידורי הלייב שהקהל הרבה יותר סלחן לגביו. זאת אומרת אם אני עולה לשידור לייב, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בפייסבוק, בקבוצה, בעמוד, אז הקהל מוכן גם לראות אותי לא הכי מסודרת ולא הכי מאורגנת ובסיטואציה לא הכי כן. מסודרת.
1: והתיאורה היא לא כמו של הפקה של דולר. לא, אני לא אלא
0: לא... כן, לא בחושך, כן. אבל כן כאילו... ברור,
1: זה לא, שוב, זה, זה לא כאן לתמיד, זה לא משהו שיושב בראש האתר שלך שחייב להיות ב... מה שנקרא מאה אחוז.
0: זה ברייקינג ניוז כזה. כן, כן. מיטל התפרצה לשידור כי יש לה משהו חשוב לספר דווקא עכשיו, אז אני מבינה... אגב, זה כמו,
1: אני, סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה כמו בחדשות, שיש את אלה שבאולפן שנראים מתוקתקים, ויש את אלה שיושבים ומדווחים עם המיקרופון ויש להם רוח והם נראים כמוהי וכמוך, זה בדיוק הוא זה.
0: נכון, נכון, וזה בסדר שפתאום כתב, יש לו משהו חשוב להגיד, והוא פתאום מתפרץ אז אותו דבר פה, שידורי לייב זו אפשרות להעביר את עצמנו בווידאו בלי הרבה מדי הכנות, כן להעביר תוכן מעניין וגם את זה אפשר לשלם. עכשיו אם אנחנו מדברים על מינונים אז טקסט ותמונות זה החלק הקצת יותר פשוט ואני ברגע שאני מבינה מה הערוץ, שח... קודם כל אני ממליצה לבחור את הרשת העיקרית שבה אנחנו עובדים וללכת ולחתור לנהל בקהילה וכן ללמוד לעבוד בנכון, יש היום אה, אה, הרבה מקורות, גם בקורסים שלי אני ממש מלמדת איך לעבוד בצורה נכונה ברשתות החברתיות ולהחליט שאני עובדת אה, באחת הרשתות בצורה המרכזית ואם מתאים לי ואני כן ממליצה שבהמשך גם להוסיף עוד רשת.
1: בדיוק אחרי שמתבססים ומבססים ומשהו אתה את מרגיש כבר יותר נוח, הרי ככל שתרגיש יותר או שתרגישו יותר נוח ברשת אחת אז גם ה... אנרגיה שזה יגזול היא יורדת ואז יש לכם אנרגיה לדברים אחרים ואז זה המקום להוסיף עוד רשת או פתאום סרטונים אחרי התמונות לשדרג ונתן. כן לשדרג להוסיף להתרחב
0: נכון ואחד הדברים שאנחנו תמיד תמיד צריכים לזכור זה א' את יחסי ההמרה ולהבין שבסופו של דבר אנחנו עובדים בשביל תוצאות מאוד מסוימות ולא להישאב מה שקורה לעסקים מה הבעיה הם פתאום נשאבים ומרגישים צורך כל יום להעלות מסר בפייסבוק וכל יום להעלות מסר באינסטגרם וכל יום לכתוב משהו בקבוצה וכל יום לצלם עוד משהו וכל יום עוד וידאו וכל יום וכל יום וכל יום וכל יום ומי שעובד בסטורי בכלל מרגישים צורך לצלם כל אינטראקציה שלי עם הילד עם עצמי יצאתי בבוקר חזרתי בערב אכלתי שתיתי אמרתי מה התמכרות כזו שאנחנו באיזשהו יש מטרות, יש דרכי המרה לקנייה, זה לא מה שאנחנו צריכים, אנחנו לא חייבים את כל זה. זה. ואז אנחנו עוצרים, ואנחנו מבינים את המינונים הנכונים. אם תשאלו אותי שלוש פעמים בשבוע העברה של מסר רציני, לא משנה אם זה באינסטגרם או בפייסבוק, תמיכה של קצת פרסום ממומן לעיבוי החשיפה, זה, זה יעבוד נהדר. מי שבוחר לעבוד באינסטגרם כן יידרש לפחות שלוש פעמים בשבוע לייצר סטוריז טובים. האלגוריתם יגיד לנו שצריך כל יום וצריך שלושה ביום אבל שוב אנחנו לא עובדים אצל השיווק, השיווק עובד אצלנו אז אני כן מחליטה על המינונים שלי ואפילו המותגים הכי הכי גדולים אני לא רואה שכל הזמן הסטורי שלהם פעיל ולא, לא, 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 מנהלים את הדברים נכון. במתינות, בהיגיון, אני בוחרת מה נכון לי, איפה אני משקיעה ולפי זה אני מייצרת את התוכן שלי קבוצות פייסבוק, כמו שאמרתי גם, אני יכולה לתזמן את אותו מסר שכתבתי לפייסבוק, אני יכולה להעלות לקבוצת הפייסבוק שלי ואני יכולה גם להחליט שפעם בשבוע אני פותחת באיזשהו דיון מעניין וגם מגיבה לאנשים ולצורך העניין פעם ביומיים אני נכנסת ועונה לשאלות שעולות שעה שעול. ושוב אני מדברת על עבודה שוטפת לא על תקופת ההרצה שדורשת יותר אנרגיה נכון. וזה בגדול זה לא מצריך כל כך הרבה זה לא אמור להציף אותנו כל זה לא, הדב... לא אמור
1: לשעבד אותנו
0: לא לש... זה... אתה יודע הסוד בסופו של דבר כמו כל דבר תוכנית יש לי תוכנית עבודה כמה מסרים אני רוצה להעלות, אני יכולה לכתוב אותה מראש, אני יכולה לארגן תמונות מראש, אני יכולה לארגן לי וידאו מראש אם מתאים לי, אני יכולה להחליט מתי אני עולה ללייב, אני מייצרת לעצמי תוכנית עבודה, אני מוודאת שהתוכנית הזו באמת מייצרת לי את מה שרציתי שזה חשיפה לקהל חדש, מעורבות, הבשלה לקנייה, הנאה לקנייה, וכל התערכת הזו בעצם מייצרת לי את התוצאות שאני רוצה, אבל להבין שהצפה הרבה תוכן הרבה תוכן הרבה תוכן היא, היא מייצרת לנו תוצאה הפוכה לא רק בשיעבוד ובהתעייפות שלנו גם הקהל בסופו של דבר מאבד עניין
1: וגם האיכות של התוכן בדרך כלל לא יכולה להיות כל כך טובה כשזה כל יום כל יום כל יום כל יום כל רגע
0: נכון עכשיו יש פה עוד הרבה ניואנסים שצריך להבין ואני לא יכולה להיכנס פה למה שנקרא איך מנסחים מסרים טובים שילוב של פרסום ממומן שמאוד מאוד עוזר לנו להגביר חשיפה ו... פרסום ממומן אגב מצמצם את הצורך להיות נוכחים כי כמו אותו מוצר שסיפרת עליו במקום שכל יום יעלה שם מישהו ידבר איתך בסטורי יספר לך משהו חדש יכתוב מסר שונה הם לקחו את אותו מסר ושולחים לך אותו שוב ושוב ושוב בפרסום ממומן זו גם האופציה אז הרבה עסקים ברוב שהם מנסים לחסוך כסף ולא לשלם ממומן הם מותנים את עצמם תובעים בתורנות של תוכן אז לא חבר'ה כל הדבר הזה מכניסים לתוכנית עבודה אני יכולה לספר שאני היום כותבת מסר אחד הוא עולה גם לפייסבוק, גם לקבוצה שלי, גם לאינסטגרם שלי, גם נשלח לרשימת התפוצה, אותו מסר, גם משותף לסטורי שלי, הנה במסר אחד השגתי הרבה הרבה מטרות, אני יוצאת מנקודת הנחה שיש קהל מסוים באינסטגרם וקהל אחר בפייסבוק וקהל אחר ברשימת התפוצה שלי, עדיין אחרי שפרסמת אותו בכל המקומות אני מגלה אנשים שלא ראו את ההודעה שלי ומי שראה את ההודעה שלי ביותר ממקום אחד הוא כנראה מחובר אליי ולא אוהב אותי מספיק בשביל לא להתבאס מזה. כן, זה
1: מבחינתו זה בסדר.
0: ותמיד אפשר להחליט שלא עוקבים אחרי איפשהו אם זה מציף אותה מדי, אבל אני עובדת ביעילות. ואני לא כל רגע נתון מייצרת תוכן. ואני פשוט עובדת מול המטרות שלי ולזכור את זה. וזהו, אתה חושב שאנחנו ככה נתנו פרספקטיבה טובה?
1: נראה לי שכן, אני חושב שה... הטייק הכי חשוב בכל, ה, בכל הפודקאסט הזה הוא באמת אין צורך להיות כל הזמן בכל המקומות ביחד ממש לא זה, לא, זה, זה אפילו לא בטוח שאם נהיה, אם נניח היינו סופרמנים ויכולים להיות לא בטוח שזה נותן לנו תוצאות יותר טובות זאת אומרת אז למה בכלל לנסות? נכון צריך להיות יעילים אנחנו... בערוצים הבודדים להיות שם יעילים ולקבל את התוצאות שרוצים
0: ולהיות יעילים זה גם לתת תוכן טוב גם במינון שמתאים לנו ומתאים לקהל שהוא מנוהל שאנחנו יודעים אותו מראש ואנחנו לא מאוד מדברים פה על עסקים מאוד גדולים, אז אם נלך למותגים המאוד גדולים, גיא, קלגו, דיסני, מותגים ישראלים, תנובה, אוסם, אנחנו נראה שהם לא מציפים תוכן, אין להם בכל רגע נתון פוסט חדש, סטורי חדש, הם לא, הם ממש לא, והם, כן, גם להם תהיה את הרשת העיקרית שעובדים בה ורשתות משנה, ושם מנהלים את הקהילה, ואנחנו ממש נראה שלא בכל רגע נתון הכל מוצב בתוכן, אלא הוא מאוד מאוד מנוהג. אז אם הם יכולים גם אנחנו יכולים, וזה יהיה מספיק טוב. אני חושבת שבסופו של דבר הסוד פה הוא ללמוד לעומק את הרשת, ללמוד להתנהל בה, וללמוד ליצור את התכנים האלה, ואז קל לנו להוציא את זה לפועל, כי הרבה מהסיבה שעסקים מוצפים זה גם כי הם לא יודעים, לא יודעים לעשות. או oh, יש כאלה שיודעים, אני, אני אגיד לך את האמת, אפילו חבר'ה בקורסים שלי שלמדו, למדו לעבוד נכון באינסטגרם, למדו לעבוד בפייסבוק, למדו לבנות תוכנית עבודה, למדו לסמן מטרות, אבל הם קצת איבדו הם קצת כאילו נכנסו להצפה הזו ואז הם כאילו ברח להם אז לא נורא מחזירים את עצמנו מחזירים את עצמנו ליסודות מחזירים את עצמנו לגישה לשיטה להבנה עושים עם עצמנו סדר ויוצאים לדרך אה, אה, מפוקסים יותר בהתאם למטרות שלנו ואז זה עובד אז אה, חברים תישארו ברשתות החברתיות זה חשוב זה חשוב בשביל העסק תעשו את זה בצורה שהיא לא מציפה שהיא כן משאירה אותנו אה, כך שהרשתות החברתיות לקחות לנו Eh, כמה אחוזים בודדים מהיום או כמה אחוזים בודדים מהשבוע ואנחנו כן יכולים לעבוד טוב אפילו ליהנות מהם, לראות המראה היפה וליהנות מעוד דברים בחיים שלנו מבלי להציף את עצמנו מבלי בכל רגע לשתף משהו שקשור לחיים שלנו ולהגיע לתוצאות טובות. זהו אז תודה רועי שהשתתפת איתי בפרק הזה.
1: למרות שאני לא ברשתות. למרות
0: שאתה ש... כן ברשתות, אתה במינון שלך ואתה גם קצת מתפנה כי אני אשת שיווק שעושה בשבילך הרבה עבודה, בוא נפתח את הדברים פה מול כולה. זה נכון. <laughs> אבל בסדר, אתה עושה לי את הדיגיטל. אבל מה שאני רוצה להגיד אנחנו אפשר לשאול אותנו כל שאלה בנושא הפרק הזה ובכלל בקבוצת הפייסבוק עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר ויש לנו אתרים לכל אחד מאיתנו האתר שלי זה מיטלצ'סנר.co.il האתר שלך אתרבנייה.co.il אפשר ככה לקרוא עוד עלינו ועל הפעילות שלנו ואני רוצה גם לנצל את הסיום ולבקש מחברים שמקשיבים לפודקאסט שלנו ונהנים ונתרמים מהפודקאסט שלנו, שתפו את הפרק הזה, תשתפו אותו לסטורי שלכם, תשתפו אותו בפוסט בפייסבוק, או בכל דרך שנראית לכם ומרגישה לכם כדי שעוד בעלי ובעלות עסקים יתרמו ממה שאנחנו חולקים פה. זהו, נגיד לכם תודה רבה שאתם מקשיבים לנו, תודה על האמון.
1: תודה רבה.
0: ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. להתראות.